0: Cześć, jestem Dorota jesiłowska sołoducha jestem mentorką biznesów Nowego Paradygmatu i dzisiaj zabiorę Cię w podróż do uziemienia duchowości w biznesie. Brzmi ciekawie? No to zaczynamy. Madera, 2014 2015 rok. Stoję, patrzę na ocean, łzy zbierają mi się w oczach i myślę sobie, muszę podjąć tą decyzję. Nie dam rady dłużej, jestem zbyt zmęczona, zbyt wykończona i wypompowana. Potrzebuję wiedzieć teraz, co dalej zrobić z moim biznesem. Czułam się naprawdę dezorientowana, ale wiedziałam już, że to jest ten moment, wóz albo przewóz. Że przeciąganie tej liny dalej... Da mi tylko więcej frustracji. Wiedziałam, że ciągnięcie tej mojej pierwszej firmy, którą założyłam, prowadziłam z sukcesem, po prostu mnie spala, że jest dla mnie coś więcej, ale nie wiem co, więc mój mózg nie pozwala mi pójść dalej. No bo jak mam iść w coś, gdzie jest po prostu ciemno, jest jakaś otchłań, fakt, że pociągająca, ale jednak nic tam nie widzę, gdy tutaj, w tym momencie mam już zbudowane struktury, zbudowaną ofertę klientów i to wszystko gra, działa i zarabia pieniądze. A więc jestem nad tym oceanem, patrzę na niego i czuję się bardzo samotna. Nie ma nikogo, kto pomógł mi podjąć tą decyzję, ponieważ to jest moja decyzja. Oczywiście mój partner którego prosiłam o zdanie je wyraził. Chodziłam na coaching, rozkładałam nawet karty w tamtym czasie. Ale mimo wszystko to ja byłam tą osobą, która finalnie miała powiedzieć tak, zostawiam Cię, albo nie, nie rezygnuję z Ciebie, idziemy dalej razem. Oczywiście mówię o mojej firmie. To, co postanowiłam zrobić, to... Na chwilę się po prostu wyłączyć. Usiąść, słuchać się w fale, zamknąć oczy i po prostu poczuć, co we mnie gra. Co do mnie mówi. Wtedy miałam duże trudności z tym, żeby tak po prostu usłyszeć swój głos intuicji. Więc to, czym się wspierałam, to były właśnie karty. Postanowiłam zrobić jeszcze raz ten ostatni rozkład i zapytać o to, czy to jest dobra ścieżka, albo inaczej, gdzie ona mnie dalej poprowadzi? No i w kartach, pamiętam, wychodziło bardzo wyraźnie, że jest coś, co na mnie czeka, ale to mi się pokaże dopiero jak ja zdecyduję, czy zamykam moją firmę, czy jeszcze trochę się męczę, bo prawdopodobnie i tak prędzej czy później ją zamknę. Mm, stawka jest duża, pomyślałam. Wtedy dla mnie była ogromna. Trochę takie być albo nie być. I postanowiłam, postanowiłam, że zamykam ten rozdział, sprzedaję moją pierwszą firmę. Jeżeli nie uda mi się jej sprzedać, to ją po prostu zamykam i zobaczę, co przyjdzie dalej. I z tą decyzją wróciłam do Polski. Czułam dużą ulgę, ale też bardzo takie duże napięcie oczekiwałam tego dalszego rozwoju historii, no ale też trochę stresowałam tym, że to zamknięcie mnie czeka. Wiesz, to tłumaczenie, co, dlaczego, kim teraz będę. Pamiętam, że bardzo denerwowało, stresowało, tak pobudziło takie duże napięcie w moim ciele, w ogóle mówienie ludziom, że ja chcę czegoś więcej, że chcę jakoś inaczej. Pamiętam, że takie Yy, odpowiadanie na pytanie, dlaczego zamykasz firmę, która tak dobrze ci idzie, no, było dla mnie bardzo dyskomfortowe. Wstydziłam się tego. O, to jest chyba dobre słowo. Wstydziłam się tego, że mogę chcieć więcej, więcej ponad to dobre, co jest. Ale to dobre, to było dobre, wiesz, w takim ujęciu, powiedziałabym, jakiejś takiej, takiej generalizacji. No dobre, czyli co, że zarabiasz pieniądze, no i to już jest dla Ciebie dobre? To już jest jakby, to wystarczy? Tylko tego mam się trzymać? No właśnie nie. Ja czułam bardzo wyraźnie, że samo zarabianie pieniędzy dla mnie w tamtym czasie nie jest już absolutnie satysfakcjonujące. To, że ja codziennie robię rzeczy, których tak naprawdę już nie chcę robić, już czuję, że z nich wyrosłam, wcale mi pieniądze tego nie rekompensują. Wręcz przeciwnie, e, robię wszystko, żeby już nie prowadzić tej mojej poradni dietetycznej e, i widzę spadek zainteresowania usługami, widzę klientów odwołujących spotkania, chociaż nic się między nami nie wydarzyło. To po prostu czuć, że ja dłużej tej firmy nie chcę mieć, albo inaczej, nie chcę robić tego, co robię. I wtedy pierwszy raz zrozumiałam, że dla mnie takie poczucie sensu w działaniu jest dużo bardziej istotne, niż dobra materialne i teraz, żebyś mnie dobrze zrozumiała dla mnie materia jest bardzo istotna ja sobie cenię komfortowe życie cenię sobie możliwości wyjazdu zakupu rzeczy, które są mi potrzebne, cenię sobie możliwość e, opłacenia pewnych doświadczeń e, jasne, że wyjście do lasu z moim psem jest za darmo ale lot na Maderę już mnie na przykład kosztował i chętnie zarobię na to pieniądze e, Natomiast wtedy wiedziałam, że nie pieniądze ponad wszystko. To było dla mnie to. Dla mnie to. Ponadto wiedziałam też i zrozumiałam wtedy, że mam w sobie jeszcze pewne cechy, właśnie pewne talenty, dary, które w tej aktualnej formule firmy, jaką wtedy posiadałam, nie mogą się rozwinąć dalej. Czyli trochę się dusiłam. Czułam, że mogę więcej, ale tutaj no nie, nie zrealizuję tego, bo działam w pewnym obszarze, w pewnej branży, bo pewna grupa klientów już jest stała albo poleca mnie sobie, ale jednak są to ludzie, którzy oczekują rozwiązań X i sposobu rozwiązania Y i nawet jak wprowadzam drobne zmiany, to dla mnie one były za małe. Na przykład z takiego tworzenia jadłospisu w komputerze przeszłam do bardziej takiej psychodietetyki, czyli rozmów i takiego zagłębiania się w to, dlaczego pojawiają się jakieś w ogóle trudności z jedzeniem na przykład ale to wciąż było dla mnie niewystarczające, bo ja chciałam szerzej, więcej. Ja chciałam rozmawiać o całym człowieku, właśnie o jego biznesie, jeżeli go miał, o jego ścieżce zawodowej, o jego potencjale. Ja czułam, że to wszystko we mnie buzuje, no ale tam nie mogłam tego wyrazić. To, czego się też nauczyłam wtedy, to to, że długo czekać na zmianę, która jest nieuchronna i która się po prostu dobija drzwiami i oknami, to w moim przypadku... Jest po prostu niekorzystne. Wtedy zrozumiałam, że zmiany dzieją się w konkretnym momencie po coś, i przeciąganie tego tak naprawdę krzywdzi nie tylko mnie, ale też inne osoby, bo jestem teraz z perspektywy czasu pewna, że te osoby, które ze mną wtedy współpracowały, nie dostawały tej super jakości, którą dostawały osoby rozpoczynające ze mną współpracę na początku mojej działalności. Wtedy miałam tą werwę, tą energię, ten power, ten zapał. A potem, a potem to już było tylko techniczne. Potem już mi tego brakowało. E, no właśnie, bo byłam w swoich wewnętrznych rozsterkach. I kiedy finalnie część firmy sprzedałam, część rzeczy po prostu zamknęłam, e, poczułam, że to podążanie za sobą liczy się dla mnie dużo bardziej niż wspomniane pieniądze, e, niż reputacja, niż opinia innych osób o tym, co ja robię. E, liczy się dużo bardziej niż mm, nawet ten czas, który być może będzie musiał upłynąć, żebym ja znalazła dla siebie nową ścieżkę w biznesie. I wiedziałam, że ta decyzja była tego warta, bo nauczyłam się o sobie bardzo dużo. Nauczyłam się o swoich wartościach, przekonałam się, kim ja tak naprawdę jestem i czym ja się w życiu kieruję. To mi dało taki bardzo namacalny dowód na to, że wybieram te moje wartości. A gdybyś mnie zapytała, o moje wartości, o tym się dzieliłam też w poprzednim odcinku, to była to wolność, była to wolność, którą ja sama sobie zabierałam poprzez to, że nie chciałam podjąć decyzji o zmianie w moim biznesie czy zmiany w ogóle mojego biznesu. To było trochę jak łamanie zasad wtedy, ponieważ to był moment, w którym generalnie nie było popularne, nie mówiło się jeszcze dużo może o takich multipotencjalistach i potencjalistkach, nie mówiło się jeszcze dużo o seryjnych przedsiębiorcach, czyli osobach, które zakładają nowe startupy i biznesy co jakiś czas. Wtedy jeszcze też miałam wrażenie, że kobieta, która osiągnęła sukces w biznesie, powinna się trzymać tej jednej branży, tej jednej firmy, bo to jest w ogóle jakiś wyczyn. Teraz być może, jak to słyszysz, to się sobie, o ile tu jest przekonań, ile w ogóle nieprawdy. Ale mówię o tym czasie sprzed kilku lat, kiedy naprawdę byłam jedną z pierwszych, jak nie pierwszą kobietą na moim roku studiów, która założyła własną firmę, więc to było naprawdę duże wow. Pamiętam, że rozdawałam indeksy, w mojej grupie już wkładałam tam do niej moje wizytówki chcąc się pocieszyć tym, że a, mam zarejestrowaną działalność gospodarczą e, i to jest ciekawe, bo wtedy myślałam, że dużo osób e, jakoś krytykuje mój wybór, dziwi się temu e, i Rzeczywiście poniekąd tak było, ale po kilku latach dowiedziałam się, że to dla wielu osób była ogromna inspiracja, że wiele osób już wtedy poczuło jakąś taką uczciwość i prawdziwość we mnie, a nawet taką inspirację tym, że ja po prostu podążam za sobą, że mimo tego, że nie rozumieją o co w tym wszystkim chodzi, gdzie ja tak gnam i o co, od czego, czego więcej można chcieć, to jak pojawił się ten szacunek do tego, że wybieram jednak za każdym razem siebie i to, co jest głęboko we mnie, mimo że jest to niezrozumiałe dla innych. I nawet teraz spotykam się wciąż um, z takimi um, osobami, które gdzieś w rozmowie mówią wiesz, potajemnie śledziłam Cię na Facebooku czy Instagramie, patrząc dokąd Cię to zaprowadzi. I ja po tych X latach też zdecydowałam się na zmianę, bo pomyślałam sobie, czemu nie. To, co chcę przekazać dzięki tej historii, to to, że prowadzenie w biznesie, takie prowadzenie duchowe, może być bardzo uziemione. Może być bardzo konkretne i może dać nam ogromne rezultaty. Muszę powiedzieć, że gdyby nie to, że już wtedy jakoś praktykowałam kontakt z intuicją, kontakt ze sobą, to z poziomu rozmów z innymi ludźmi i takiej analizy umysłu w życiu nie podjęłabym tej decyzji. Pamiętam, że nawet takie najbliższe mi osoby, które były moimi doradcami, sugerowały jednak brak zmiany sugerowały jeszcze wstrzymanie się, gdzie ja w środku siebie wiedziałam, że się cała gotuje. I teraz gdyby nawet nie te narzędzia, które pomagały jakoś tej mojej intuicji, tej mojej wyższej mądrości wyrazić się, bo tak ja je rozumiem, tak ja je odbieram, narzędzia, czyli mam tutaj na myśli karty, to nie miałabym sobie tej odwagi, bo nie miałam żadnego innego sygnału z zewnątrz. Wszelkie autorytety, które były dookoła mnie, Mówiły inaczej, po prostu. A ja w tej decyzji zaufałam sobie. Zaufałam swojemu czuciu i swojemu prowadzeniu. I chcę mówić do Ciebie w tym podcaście, w tych wiadomościach głosowych o takim uziemionym podejściu do duchowości, bo dla mnie duchowość to nie jest tylko medytacja, to nie jest przeodziewanie jakichś białych szat i, i piór, ale to są konkretne decyzje biznesowe. Takie na przykład jak to, że nazwałam tak ten odcinek podcastu. Uziem duchowość w biznesie. Tak jak na przykład to, że mówię do Ciebie w ten sposób, powiadając tą historię. To do mnie przyszło w prowadzeniu. Ja tego sobie nie wymyśliłam. Okej, okay, mój umysł to potem wziął i po prostu powiedział OK. Tak, chcesz, żeby był prowadzony podcast? Proszę bardzo, to ja tu Ci składam słowa, zdania, odtwarzam Ci obrazy, proszę, korzystaj z tego. Ale to, co się wydarza, właśnie to, to dlaczego się to wszystko wydarza w mojej firmie, to jest prowadzenie wyższe. I teraz ja nie muszę o tym mówić na każdym kroku, nie muszę każdemu komunikować, um, nie muszę mówić każdej mojej klientce słuchaj, zadam Ci teraz takie pytanie, ponieważ moja wyższa mądrość bardzo napiera, abym właśnie tego tym zadała. Nie muszę tego robić. Po prostu mogę z tego korzystać, jako mojego wewnętrznego zasobu, jako mojej skrbnicy mądrości, jako właściwie jedynego mojego przewodnika, który wie i który czuje to, co ja czuję. To jest era wychodzenia z zewnętrznych autorytetów, ale nie budowania sobie ego i mówienia, że ja jestem najwspanialsza i najlepsza i w ogóle tylko ja wiem najlepiej, ale budowania w sobie zaufania tego, że ja mogę poczuć, ja mogę się dowiedzieć tego, co dla mnie jest najwłaściwsze. I dzięki temu mogę też dokonać wyborów konkretnych. Na przykład Współpracowników, na przykład dostawców. Na przykład mogę zdecydować, którego klienta, powiedzmy, chcę teraz obsłużyć czy przyjąć, jeżeli potrzebuję dokonać takiej decyzji. Mogę wybrać to, gdzie się chcę teraz szkolić, albo kto, kogo chciałabym wybrać na osobę do wspierania mnie. Tak trochę nie po polsku, ale że co mi chodzi. I nie muszę tego pokazywać na zewnątrz. Mogę po prostu żyć bardziej w zgodzie ze sobą. To jest uziemiona duchowość. Mogę bardziej w zgodzie ze sobą prowadzić swój biznes. Mogę dokonywać wyborów, nie takich, które są racjonalne, ale takich, które są dla mojego najwyższego dobra i dla najwyższego albo dla dobra innych ludzi. Po prostu. Hmm? Ma to sens? Mam nadzieję, że tak. Tą krótką historią chciałam przypomnieć Ci, że masz swoją wyższą mądrość, masz w sobie prowadzenie, do którego możesz się dokopać, które nawet jak wydaje Ci, że jest słabe, albo wątpliwe, albo nie jesteś go do końca pewna, to jestem dokładnie przykładem na to, że da się to w sobie rozbudzić, da się to w sobie dosłownie wypracować, może trochę słowo ze starego, ale tak, ja to po prostu ćwiczyłam, 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 aż stało się dla mnie jasne. Co jest dla mnie sygnałem na tak, co jest dla mnie sygnałem na nie, albo chociażby jest to dla mnie jasne, jak nazwać ten tytuł podcastu, żeby przyciągnął dokładnie te osoby, które potrzebują albo szukają takiej wiedzy. W kolejnych odcinkach, mam nadzieję, będę rozwijała ten wątek, bo jest on integralną częścią biznesu nowego paradygmatu, a dusza może być naprawdę świetnym doradcą w wielu aspektach. Dusza, wyższa mądrość, Twoje prowadzenie, intuicja to są słowa, których możemy używać tutaj podczas tych rozmów zamiennie, bo każde z nich oznacza, że jest w Tobie właśnie ten GPS, który Cię prowadzi przez życie. I to nie prowadzi cię tak po prostu po nie wiem, jakiejś najkrótszej ścieżce, ale prowadzi cię dokładnie tak, żeby było Tobie jak najlepiej, żebyś tutaj doświadczyła tego, czego przyszłaś doświadczyć i żebyś spełniła tą swoją życiową misję, życiową rolę. I też pamiętaj, jeszcze o tym kiedyś powiem, ale to nie jest tak, że to jest jakaś jedna wielka rzecz, którą przyszedłeś tutaj wypełnić, bo to może mieć wymiar bardziej ogólny, bardziej szczegółowy. Po prostu Twoja wyższa mądrość wie najlepiej, gdzie to jest. Ty oczywiście świadomie też się, prawdopodobnie możesz tego dowiedzieć, ale to sobie zostawimy już na. Następny raz. Daj mi proszę znać, czy kierujesz się intuicją w swoim życiu, czy to jest dla Ciebie coś, co praktykujesz również w biznesie, czy jest to na razie taka sfera, która wiesz, że jest, być może ją czujesz, ale nie masz jeszcze tak dokładnego prowadzenia, czy tak dobrej komunikacji, żeby faktycznie różne rzeczy weryfikować, czy też po prostu na podstawie swojego prowadzenia podejmować ważne biznesowe decyzje. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia wkrótce. A jeżeli jesteś zainteresowana większą ilością informacji, na mojej stronie znajdziesz bezpłatne materiały, taka, takie jak e-book, które poprowadzą Cię w nowy paradygmat biznesu i pomogą otworzyć drzwi do nowej ery w Twojej firmie. Dziękuję. Do usłyszenia kolejnym razem.